سلام به دوستان. اونچه خواهید شنید دومین شماره از پادپخش روزها در راهه. این بار روایتی از روزهای 27 آذر 57 رو به قلم شاهروخ مسکوب و بخشی از نامه همسرش گیتا رو خواهیم شنید که گزارشی از روزهای 15 تا 21 آذر و تاسوعا و آشورای مشهور اون ساله. گیتا به خواهش شاهروخ گزارش دیده ها و نوشته هاش رو نوشته چه خوبم نوشته. باریک بینانه با شرح جزیات از نگاه یک زن به جامعه دور اطرافش و اطلاعاتش و هفته آذر 1357 امروز اردشیر از بوستون آمد در فرودگاه منتظرش بودم به خوبی همیشه است و خوبتر دیدار دوست نعمت ناشناخته است تا اسب با هم بودیم و گپ زدیم و بعد هم رفت پیش نون طبعا صحبت سیاست و بازی کثیف امریکایی و تب و تاب دانشجویان ایرانی در امریکا امروز دوبار تلفن کردم ولی هنوز نتوانستم با گیتا صحبت کنم. در خانه نبود. دلم برای هر دوشان خیلی تنگ شده. در اینجا هیجان من برای خواندن روزنامه ها و مجلات تا اندازه فروکش کرده. اگر میخواست با همان شدت و با همان آهنگ ادامه پیدا کند، کارم به تیمارستان میکشید. شرح ماجرای تاسو و آشورا برایم رسید. از گیتا خواسته بودم آن چرا که دیده است؟ بی کماکاست بنویسد نوشته است و بسیار هم خوب نوشته است خود ماجرام بسیار عجیب بود باور نکردنی است حیف که نبودم و ندیدم سهشنبه 21 آذر ماه 1357 شاهرخ جان عزیزم از روزی که رفتی خیال داشتم برایت بنویسم فکر می کردم اینجا بیکار خواهم بود و وقت خواهم داشت که مفصل برایت بنویسم ولی وقتی پیدا نشد که هیچ کم هم آوردم دیروز درست یک هفته می شد که تو رفته بودی امروز 21 مازر روز نجات آذربایجانه دولت ازهاری هم گفته به مناسبت تاسو و آشورا نجات بی نجات پریشب هم که تلفن کردی گفتی جزیات را برایت بنویسم من که بلد نیستم آخه مگه من خبرنویسم تو که رفتی ما اسباب رو جمع کردیم و آمدیم اینجا البته خونه مثل بازار شام شلوغ بلوغه ولی دیگه وقت جمع جور بیشتر نشد چون که مامان اومده بود دنبالمون و مرتب قور میزد روز بعدش من رفتم بیرون شاید برای غزاله تخت پیدا کنم ولی همه جا بسته بود و دست از با دراستر برگشتم چهارشنبه صبح الف آمد پیش غزاله موند و من و مامان رفتیم بانک که شاید پول بگیریم یکی دو تا شعبه مرکزی باز بود و نمیدونی چه صفهای عظیمی جلوی بانک مرکزی و بانک ملی ایستاده بود بقیه شهر مثل شهر خاموشان بارون نمرم می اومد و خیابون سوم اسفند که بانک اعتبارات توش بود و مامان میخواست چک کرای خونه رو از اونجا بگیره توی شهر گمونم تنها خیابون شلوغ بود پر از سربازهای ایستاده زیر بارون رفتیم بانک چک و دادیم و شماره گرفتیم من ایستاده بودم دم صندوق مردم چکای یه میلیون تومان صد هزار تومان داشتن 
حتی فراش ها و دربون ها هم که همیشه دیوی سی ست تومن چک میکشیدن بیست و پنی هزار تومن چک داشتن معلوم بود همه دارن حساباشون رو خالی میکنن صحبتش بود که پول داره تموم میشه و به بقیه مردم نمیرسه مال ما از همه کمتر دوازده هزار تومن بود خوشبختانه به همون رسید و رفتیم سر راه رفتیم سربازخونه که از علی خبر بگیریم من رفتم سراغ دربان که یه سرباز با تفنگ بود سعی کردم خیلی معدب و مهربون باشم سراغ علی رو گرفتم فرستادنم تو اتاق نگهبانی چند تا نظامی اونجا نشسته بودن علی رو میشناختن منو بردن تو اتاقک و علی رو با تلفن صدا کردن یه مردی که بارونی مشکی پوشیده بود و دکمهاشو تا بیخ گلوش بسته بود با سر لخت زیر بارون اومد تو که دو تا کیسه نایلون بزرگ پر از نخود رو که گوشه در گذاشته بودن ببره همه بلند شدن و سلام دادن من متحیر مونده بودم وقتی که رفت یکی از نظامیا به اون یکی گفت جناب سرهنگ از ترس خودشو چجوری ساخته پرسیدم چرا از ترس گفت خانم مردم نظامیا رو اگه دستشون برسه میزنن و میکشن بیشتر افسرها بی لباس میزنن بیرون میگفت اون یکی اونجا زیر درخت سیب نشسته و میگه بزنید یکی هم اینجا نشسته زیر درخت به و میگه بزنین. این میونه ما بدنام شدیم. سه تا سرباز با قیافای فوقلاده احمق آمدند و توفنگ و فشنگ تحویل دادند و یارو به دربون گفت بذا برم بیرون. من پرسیدم دست همه سرباز های ابله اسلحه میدیم؟ اینا که شعور ندارن و علکی میزنن یارو خندش هم گرفته بود گفت نه خانوم اینا انتخاب شده هستن ولی از جمعه دو روز مونده به تاسوها تمومی نظامی ها اصلاحی خواهند داشت علی اومد و احوال پرسی کردیم و آمدیم میمیه همون روز بعد از اومده بود سراغ من و تعریف کاراشونو میکرد گروه امداد پزشکی درست کردن و بیمارستان خونگی و درمونگا درست کردن و کارای اینجوری. از زخمیایی میگفت که تو بیمارستان ها نظامی ها از زیر عمل بیرون میکشیدن سرمو از دستشون در میآوردند و میبردن که شناسایی کنن و زندانی کنن مردم وقتی نظامی ها میریزن همین کارو با زخمی ها میکنن و چقدر زخمی که به خاطر این مسائل مردند و مردم پایین شهر چه استقامت عجیبی دارن و چقدر داستان جنگیدن و کشته شدن و کشته دادن براشون عادی شده و در ضمن از بعضی از همکاراش که چطور برای خودشون تو حکومت آینده جاسازی میکنن و, و صندلی رو برای دختر فلان که اومده واسه کمک دستمال میکشن و روز تاسوها آشورا که هنوز هیچ کس نمیدونه چه خبر میشه و به سرعت خون آماده میکنن و وسایل و چیزای دیگه کاش که تو بودی من خیلی میترسیدم همون شب رفتم حمام به مامان گفته بودم میخوام برم خون بدم داد و فریاد را انداخته بود که تو خون نداری و میمیری و دوباره سرگیجه میگیری پنجشنبه صبح گفتم میخوام برم سراغ هیه برای کتاب شاهروخ تر و تمیز و همون رفته را افتادم بازم همه شهر تعطیل بود منم از وحشت داشتم میمردم فکر میکردم باید یه کاری کنم که این وحشت از بین بره آدم تا نپره توی آب ترسش باقی میمونه شنیده بودم پنجشنبه صبح دی زیادی میرم به بانک خون که خون بدن و دولت که ممکنه بریزه و بگیره با اون همه تبلیغات که پارسال واسه خون دادن میکردن امسال مردمو میگیرن میگردم تو خیابون کوشک اول دور و برم و نگاه میکنم اگه شلوغ بود نمیرم مثل اینکه اونا تابلو میزنن که ما میخواهیم شما رو بگیریم کوشک خلوت بود دم در بانک خونم کسی نبود رفتم تو بازم کسی نبود دری رو باز کردم یه راهرو بود خالی بالای سردر یه اتاقم یه آفیش خون بدهید زده بودم ترسون و لرزون رفتم تو تا اون موقع خون نداده بودم مامان هم که میگفت میمیری باید میدیدم که راستی میمیرم یا منم مثل دیگران اگه خون بدم نمیمیرم. 
توی اتاق یه مرد ترک پای تلفن بود و یک جوان و یه دختر بد ترکیب که چاقد کسیفی سرش بود و روپوش کسیفی هم تنش گفتم میخوام خون بدم پسر دلخور بود اومد فشار خونم و اندازه گرفت گفت دویدی؟ گفتم نه توند اومدم گفت حتما میخوای خون بدی؟ گفتم آره بعد پرسید که مرض بدی داشتم یا نه و یکی چشمها رو ماینه کرده بود دستم رو بسته تا رگ بنفش کلوفت زد بیرون مثل دست گل پسر شاد شده بود که رگام در اومده تا سوزن و فرو کرد خون را افتاد یه کیسه نایلون بزرگ بود بعد میمیه گفت یکی زیادی گرفتن برام کمپوتم آوردن خیلی هم مهربون بودن وقتی سوزن و فرو میکرد پرسید درد اومد من خندم گرفته بود یاد گلوله افتادم یاد شعار یه پسره که میگفت مردم به ما ملحق شوید تیر بخورید ملق شوید البته با آهنگ باید بخونیم بعدم از هم تشکر کردیم معلوم نبود واسه چی داریم از هم تشکر میکنیم ولی کردیم گفتن گروه امداد هنوز نیومده خون بده ولی منتظریم از اونجا رفتم خونه ایه میترسیدم بیام خونه حالم بد بشه مامان دعوا را بندازه حوصله دعوا نداشتم یه کمی سرم گیج میرفت مهمونی خونه ایه خیلی غم بود گفت که اونم با دانشگاهی ها میخواد بره تقریبا همیشه مطمئن بودیم کشدار میشه همه میترسیدن ولی میخواستم برم من که نمیتونستم بگم نرو آدم باید تماشا کنه و ببینه همه آدمای عزیزش میرن یه حالت وحشتناکی داره همه پیشبینی جمعیت دو میلیون نفری رو میکردن و چطور باور میکردن ارتش جلوی دو میلیون جمعیت خشمگین رو نگیره داشتم دیگه دیوونه میشدم شب که اومدم خونه از زور سرگیجه حالم به هم خورد و اصلا نمیتونستم بشینم مامان فهمید و فقط چشخوره رفت جمعه رفتم خونه مهرنگیز یه آمد و ما رو برد قزاله رو گذاشتم پیش مهرنگیز و رفتیم خونه سر بزنیم یه بارونی و پلیور مشکی میخواست بهش گفتم بارونیمو سوراخ نکنی بعد رفتیم پیش گاف میم عجب روز غم بود اونا هم وحشت زده بودن بعد از نهار با مهرنگیز به رادیو کلن گوش کردیم میگفت خط هوایی بین ایران و آلمان درست شده و تموم آلمانیا تا شنبه برمیگردن دولت آمریکا هم به در ایران اجازه داده برگردن ناوگان ششم آمریکا نزدیک ایران و شش تا کشتی جنگی روسی از طرفهای آبهای ژاپن به طرف ایران حرکت کردند و نزدیک اقیانوس هندند مهرنگیز گفت تا سوها و آشورا رو بیایید اینجا دست جمعی میریم زیر زمین مامان تلفن کرد گفت اسم میرن که مهندس نونیه رو ببینن فردا برمیگردن سوئیس تازه ده روز بود اومده بودن و میخواستن تا عید بمونن گفتم منم میام مهرنگیز و بچه ها منو غزاله رو رسوندن به خونه مهندس نونیه خونشون شلوغ بلوغ بود مهندس نبوی گریش گرفته بود همه ما رو محکم بغل کرد و بوسید روز قبلش از سفارت سوئیس بهشون تلفنی کرده بودن و گفته بودن دخترشون از اونجا تقاضا کرده اونا رو برگردونن و صلاحی که برگردن و خود سفارت براشون بلیط گرفته بود وقتی اومدیم خونه سین نیم تلفن زد گفت رادیو مسکو گفته هفتاد نفر رو گرفتن هیه هم بوده با زنش تلفن کردیم به پیه زنش گفت همشون رو گرفته بودن اون و شوهرش کاف و هه همه اونجا زندون قصر هستن هو کافو آزاد کردن ولی پیلام و بقیه تو زندونن بعد علی از سربازخونه تلفن کرد تونتون میگفت که دو شبه که ما نخوابیدیم به همه اسلحه دادن و شب تا صبح آماده هستیم و کشیک میکشیم گفت خیلی از سربازا با اسلحه فرار کردن خیلی ها رو هم موقع فرار زدن میگفت تو رو خدا از خونه بیرون نریم به میمیه تلفن کردم تونتون گفت خبرا رو بده بهش گفتم خبر داشت و میگفت شنیده کشدار بزرگ روز عاشورا خواهد بود گفتم تو هم میری گفت همون طرفو هستن دیگه موهای تنم سیخ شده بود گفتم تو رو خدا مواظب باش که فریاد کشید گیتا جون میون دو میلیون شنبه صبح قرار بود دانشگاه جلسه داشته باشن جمعه شب کاف گم شد همه گفتن گرفتنش کار به تلفن به دکتر مفیدی کشید و از کلانتری ها پرسیده بود 
گفتن چنین کسی رو نگرفتیم. چند شب قبلش هی و نون را گرفته بودن. بعد آزادشون کرده بودن. برای چند تا از دانشگاهیان پیغام گذاشته بودن خودتون تو اسرع وقت معرفی کنین که بگیریمتون. صبح شنبه میترسیدیم که دم دانشگاه آقایون رو بگیرن. قرار بود یه بعد از جلسه بیاد اینجا. امیدوار بودم لاغل دانشگاهی ها منصرف بشند و نرن. یه بعد از ظهر اومد. قرار شده بود صبح یک شنبه ساعتش همه جلوی منزل طالقانی باشن که ساعت نه را میفتن. قرار بود ساعت مختلف از هشت جای مختلف تهران دستها را بیفتند و تو شاهرزا همه به هم ملحق بشن و به طرف شهریاد برن. میگفتن دکتر سنجابی هم آزاد شده. اونو طالقانی قرار بود جلوی دست را بیفتن و تو شهریات صحبت کنن. مردم باید از صدخندان فوزی راهم، میدون ارک، میدون شوش، پیچ شمرو، میدون کندی را بیفتن. گفته بودن یه شیشه سرکه و پنبه هم برای گاز اشکاور بردارن. یه میخواست بره خونه نونیه کفش راهپیمایی بگیره. منم باهاش رفتم. دلم داشت میترکید. کاش تو بودی و میگفتی چه باید بکنی. خونه نونیه هم اوضاع انگیز بود. هیچکس حالا حرف زدن نداشت. فقط بچه‌ها کرم کارامل و کیک پخته بودن. گفتن که راههای تهران یعنی دروازه‌های ورود به تهران بسته شده. از اونجا رفتیم خونه که به تو تلفن کنیم. خوب شد تونستیم تو رو بگیریم. شنیدن صدات کلی قوت قلب بهم داد. تو را هیچکس حال حرف زدن نداشت. رفتیم مادر یه رو آوردیم خونه مامان. بهتر بود که تنها نمونه. بازم تلفن ها شروع شد. تو شهر تموم ماشینا رو میگردن. اسلحه داره پخش میشه. بعد اخبار بی بی سی، بعد اخبار تلویزیون. اسهاری راهپیمایی رو آزاد کرده. فقط تاکید و تاکید که مواظب خرابکارا باشید که با اسلحه میون جمعیت هستن. و بعد خبر بسته شدن فرودگاه و خط مرزی که شمال شهر رو محافظت میکنه. از سخر تهران پارس، تپای شمساباد و لویزان، حسینیه ارشاد، میرداماد، تقاطع میرداماد و پهلوی، پشت دانشگاه ملی، تقاطع ملا صدرا و اتوبان حق عبور ندارن و با تانک و توپ به طور خیلی جدی محافظت میکنن. به میمیه تلفن کردم نبود. ساعت نه شب بود ولی هنون گفت میاد. پرسیدم فردا تو هم همراه میمیه میری؟ گفت کجا؟ اون که جایی نمیره. وای وحشت کردم بند و آب داده بودم گفتم لابد تلفن کنترل شده یه مش حرفای مزخرف زدم و خدافزی کردم تنم میلرزید برای یه یه شیشه کوچیک پیدا کردیم و سرکه ریختیم تا خیلی دیر وقت بیدار بودیم و فال ورق میگرفتیم روزایی که سه ماه بود منتظرش بودیم داشت میرسید شب تا صبح خوابم نبود شیشه صبح دیگه دیوانه بودم یه رو بیدار کردم قهوه درست کردم و مادرشو بوسید منو بوسید و رفت کاری نمیتونستم بکنم باید میذاشتم بره موقع رفتن گفت قول بده که تو نیای مگه من میتونستم برم با مامان و بابا چه میکردم رفتم دوباره دراز کشیدم خدا رو شکر که کسی بود که من تقصیر و گردنش بندازم بعد غزاله بیدار شد چیرشو دادم لباسشو عوض کردم دیگه کلم داشت میترکید خودم هم لباس پوشیدم ساعت نه شده بود و هیچ خبری نبود خیابون جلوی خونه هم خلوت و سوت و کور بود به مامان گفتم چادر مشکی تو بده میخوام برم گفت کجا بری رفت و به بابا گفت بابا مثل دیوونه ها شده بود صدام کرد و گفت من اجازه نمیدم گفتم میدونم و رفتم توی خیابون حتی یه ماشینم نبود به سراحی آریامر که رسیدم چند تا ماشین بود توی ماشین پیکان هماناتق با آته نشسته بودن هما به من میخندید بعد پیاده از آریامه رفتم تا 24 اسفند اونجا حسابی شلوغ بود مردم روی زمین و دیوار و باج تلفن و ایستگاه اتوبوس به تماشای ایستاده بودن پرسیدم دسته رد شده گفتم نه یه کمی همون جای ایستادم تنهایی خیلی میترسیدم مردمم زیاد به من تنها نگاه میکردن یا شاید خودم خیال میکردم یه پاکت سیگار خریدم 
یه دسته از طرف سیمتری به طرف میدون داشت میومد صداشو میشنیدم چادر کوتاه مامانم همش از روی سرم لیز میخورد رفتم به طرف دانشگاه زدال رو وسط میدون دیدم غمگین ایستاده بود دستشو گرفتم تکون دادم اول منو نشناخت همون روز شنیدم که برادرش که سرباز وظیفه بوده توی سربازخونه تیر خورده و کشته شده میملام یکی دیگه از بچهای کارگاه جسد رو تحویل گرفته بود با یه مش توزیع بی سر و ته پیاده روهای شاهرزا جای سوزن انداختن نبود مردم منتظر ایستاده بودند دم دانشگاه که رسیدم دسته رسید دسته در سکوت راه میرفت روی پارچه‌های سفید بزرگ استقلال آزادی نوشته بودند و یه عالمه عکس خمینی و شریعتی و جوانای کشته شده رو بلند کرده بودند گاهی وقتا میگفتند الله و اکبر مردم کنار پیاده روها وقتی دسته‌های عظیم رسید به صدای بلند گریه میکردند میون دسته پر از ماشینا که روشون نوشته بودن تغذیه کمک های اولیه حقوق بشر خبرنگاران کیهان جلوی هر دسته چند تا از این ماشینا بود توی ماشین حقوق بشر و خبرنگاران پر از آدمای فرنگی موزرد معدب نشسته بودند و روی تاق ماشینا پر از عکاسای موزرد با دوربینای عجیب غریب دسته زنها بچهها مردها همه تو سکوت میرفتند و دو طرف کنار جویها مردها دستها رو به هم زنجیر کرده بودند و از دست محافظت میکردند توشون پر از آدمایی بودن به بازوشون یه پارچه سفید بسته بود که روش نوشته بودن انتظامات. همه جور قیافه آشنا از جلوی آدم رد میشد. منتظر دسته زنها بودم. نمیخواستم برم تو دسته زنهای اسلامی با مغنه و بچهای بغلشون که تنشون لباس سفید کفن کرده بودن و به بازوشون نوشته بودن فدایی اسلام. دسته زنهای معمولی هم رسید با چادر روسری یا بیروسری همه جور آدمی بود. اینا هم بچهها بغلشون بود یا دست بچهای نوپا به دستشون. چشمم خورد به نونیه کنار صف جیم شوهرش هم جزه کسایی بود که دستشون رو به هم زنجیر کرده بودن رفتم توی اون دسته شوارها ملایم بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و چیزایی از این قبیل که همیشه شنیده بودیم دسته رو قدم به قدم نگه می داشتن تا از میدون 24 اسفن دسته دیگر رو رد کنن همینجور آدم بود شاه رو همه زنها و مردهای پیاده رو هم می آمدن تو دسته دسته در سکوت می رفت و بعد از جلوی دسته صدای الله اکبر و شعارهای دیگه که نوشتن بلند می شد و مردم دم می گرفتن. در خیابون شارزا جای سوزن انداختن نبود بالای تمام دیوارها و ساختمونها مثل مورچه آدم ایستاده بود که فریاد میکردند و شعار میدادند مردها و زنها با دماغای قرمز کنار پیادهروها گریه میکردند و زنها که بچههاشون رو بغل هم میدادند دختر کوچولوی نوپایی رو هم من بغل کرده بودم نرسیده به میدون کندی نون دادن از سوی ماشینای تغذیه دستهای بزرگ نون یوخه لواش نون قندی در میآوردن و بین آدما دست به دست میشد خورما دادند و آدما با پارچ آب و لیوان توی دست راه میرفتند روی تمام دیوارهای خیابون آیزنهاور عکس خمینی شعار و پشت سر هم با قرمز نوشته بودن ننگ با رنگ پاک نمیشود تونترین شعار روز آشورا این بود ببخشید روز تاسوا دروازه تمدن با قتل عام مردم دیگه چیزی که به کسی بر بخوره نبود آدمای افلیش توی صندلی چرخدار با پای مصنوعی و عصا زنهای پیرتر از مادربزرگ همه جور آدمی بود از یه پیرزن با موهای مثل پنبه و اینک که دلا دلا را میرفت پرسیدم که خانم خسته میشید گفت این روزا خستگی معنا نداره و تمام راه رو اومد وقتی اون هلیکوپتر لعنتی که مرتب بالای سر مردم پرواز میکرد میومد به زحمت پشتشو صاف میکرد و مثل بقیه مردم مشتشو بلند میکرد و میگفت میکشم میکشم آن که برادرم کشت یا اینکه وای به وقتی که مسلح شویم وقتی نونو قسمت میکردم بهم خندید و گفت مردمو میترسونن میگن مرغ نیست گوش نیست این نیست اون نیست نمیدونن نون میخوریم این نونو 
نون میخوریم چه لازم کرده مرغ بخوریم از نون خوردن هیچ کس نمیمیره کشته ها رو اونا میکشن نه مرغ نخوردن کنار دسته یه مرد معمولی با ابروهای پرپشت سیاه و یه کلاه پوستی و سیبیل سیاه با پسرش دستاشون رو زنجیر کرده بودن پسرک شاید دوازده ساله بود کپی پدرش بدون سیبیل ولی خشمین تر از پدر با صدای فریاد میکشید که صدای هیچ کس بهش نمیرسید پدرش هم همینطور و پدر با چنان افتخاری به پسر کوچولوش نگاه میکرد که دلم لرزید بعد از اونا یه مرد نسبتا چاق بود شکل راننده ها زن و دختر 6 ساله خوشگلش هم کنارش بودن دختر کوچولو هم فریاد میکشید و پدر مرتب از دخترش میپرسید خسته شدی و بچه خسته نبود وقتی فریاد میکرد قیافش مثل آدم بزرگای عصبانی میشد بعد از میدون کندی مردم دیگه گریه نمیکردن تا سوار روز جشن بود همه قیافه ها راضی و شاد بود همه داد میزدند و شعار میدادند باور نمیکردی که عزاداری حسین ابن حتی یه بار شعاری برای حسین ندادند یا اشاره‌ای به تاسوا نکردند فقط میگفتند ایران شده کربلا هر روز شده آشورا هلیکوپتر مرتب میرفت و میومد گاهی وقتا خیلی نزدیک میشد به زمین و تا صدا شنیده میشد همه مشتهای گره کرده بالا میرفت گاهی از جلوی دسته میگفتم بشینید و زنا و مرد و بچه ها روی آسفالت کف خیابون میشستن. هوا ابری بود و مهالود. خیلی خوب بود. نه سرد و نه گرم. شب قبلش بارون حسابی باریده بود. نزدیکای میدون شهریاد بودیم. جوانها یک تابلو رو بالا برده بودن که آمار جمعیت 3 میلیون و 700 هزار نفر. میگفتن از شهریاد تا نزدیکای تهران و جمعیت ایستاده. اون میون یه مرتبه صدا اومد که اعلامیه اگر پخش میشد نگیرید و شعارهایی که جلوی دسته میاد بدید. دارن خرابکاری میکنن و تو نمیدونی مردم همه سکوت کردند و دیگه شعاری جز از جلوی دسته نمیگفتن باور نمیکنیم من تو خوابم این وابستگی و یک پارچگی رو میون مردم هیچ کجای دنیا نمیدیدم آدم ها چنان با محبت کنار هم راه میرفتن وسط راه رفتم به خونه تلفن کنم از در یه خونه باز یه زن دیده میشد تا گفتم خانم گفت جانم بیا تو و با چنان مهری منو برد تلفن کنم و پرسید دیگه چیزی نمیخوای اصلا باور کردنی نبود نزدیکای چهار بود اعلام کردن که دیگه جلوتر نمیشه رفت چون تا شهریار جای سوزن انداختن نیست صحبت هم کرده بودن یه قطنامه 17 ماده ای هم داده بودن که همون صحبت های قدیم بود مردم که برمیگشتن به هم میگفتن از کوچه پس کوچه ها نرید خطرناکه باور کن نصف بیشتر آدم های آشنا رو دیده بودم موقع برگشتن فئونون رو دیدم گفتن که منو میرسونن هیه و برادرش هم در محاصره عده ای از رفقا داشتن میرفتن سلام علیک کردیم در راه برگشتن هم مردم که متفرق بودند وقتی صدای هلیکوپتر رو میشنیدن میستادن و مشهای گره کرده رو بلند میکردن یه مرد چلاق با پای مصنوعی و عصای زیر بغل دیدم که ایستاده بود سیگارش رو روشن بکنه صدای هلیکوپتر که اومد سیگار و کبریت و عصای زیر بغلش افتاد روی پای ایستاده بود و مشتای هر دو دستش رو بلند کرده بود و فریاد میزد راه برگشتن آروم بود اونقدر خوشحال بودم که خونم هدر رفته که حد نداره دعا میکردم هدر بره روز آشورا هم کشتار نشه آخه میگن خون زیاد نمیمونه با فعونون اومدیم تا دانشگاه دامپزشکی و من سوار ماشین یکی از رفقاشون شدم میخواستم برگردم میدون کندی و خیابون خوش که بقیه رفقاشون رو بردارن ولی سر میدون راهبندی عجیبی بود سه روب وایسادیم دیگه دلم برای غزاله خیلی تنگ شده بود پیاده شدم جلوی یه ماشین رو گرفتم معلوم شد میرن یوسف آباد ماشینا همه چراغاشون روشن بود تو ماشین زن جوون پشت فرمون بود یه زن مسنتر که بغل دستش بود شاید مادرش بود 
پشت یه دختر دوازده ساله بود با یک زن جوون 22 ساله و دختر بچه‌ای به اندازه غزاله که بهتر حرف میزد از غزاله. معلوم شد که 19 ماه هست و مادرشون زن جوونی بود که پشت نشسته بود. ازم پرسید شما مذهبی هستین؟ گفتم نه خیر. گفت کمونیست هستین؟ گفتم نه خانم من فقط طرفدار آزادیم. شروع کرد به بحث. معلوم شد که خودش کمونیسته. منم سعی کردم حرفای تو رو در مورد کمونیسم تحویلش بدم. دیگه رسیده بودیم. پنج گذشته بود. مامان و بابا حالا که زنده برگشته بودم آشتی کرده بودن. یه هم تلفن کرده بود که از خونه نونکاف انقریب میرسه. یه هم که آمد غذای مفصلی خوردیم. هر دو داغون بودیم. تمام تنمون درد میکرد و با تمام اعصابی که قبلش داده بودیم. همون شب بود که تو تلفن کردی. تازه خوابم برده بود. دلم برات سوخت. جات خالی بود. ولی من جای تو هم فریاد کشیدم. ولی همشو نه. مثلا وقتی میگفتن استقلال آزادی حکومت اسلامی من نصفه اولشو میگفتم. یه زنه بغل دستیم یه بار گفت بگو بگو گفتم مخالفم. این شماره رو به تلاش های درخشان علیرضا هیدری در عرصه نش پیشکش میکنم. کتاب های ارزشمندی که با نشان درخت دانش مشهور خارزمی در نهایت پاکیزگی با حروفچینی درست و صحافی به قاعدت 50 سال به دست تشنگان کتاب رسیده. هیدری با ابتکارات و پشتکارش در انتشارات دانشگاه سنتی آریامه و خارزمی تونست تراز نش رو تا جایی بالا ببره که خارزمی به معنای دقیق کلمه تبدیل به یه برند بشه. سیاستگزاری کاراگاه بود و در حوزه های مختلف فکری و فرهنگی سفارش میداد مجموعه سازی میکرد در ترجمه و تعلیف و تصیید چنان با وسواس همراه میشد که گای کارش با اهل فرهنگ هم به کدورت میکشید. هیدری رنگ و کاغذ و چاپ رو خوب میشناخت و در صحافی هم خبره بود. خودش یه جای گفته بود که تمام زحمت ما برای اینه که وقتی کتاب به دست خواهنده میرسه تمیز باشه، خوب ورق بخوره. صفحاتش بالا و پایین نباشه قشنگ بازشه خوب دوخته شده باشه رو خودش سوار باشه و مواردی از این دست یعنی اگه شما جلد کتاب رو بکنین کتاب سر جاش میمونه رو جلد سوار نیست برای همینه که حتی کتاب های بسیار کهنه خارزمی هم هنوز اوراق نشده حالا هر کدوم از اون کتاب ها در زمره کلاسیک های عرصه نشر و فرهنگ به شمار میرن که داشتنش برای هر ناشری سرمایه گرانبهاییه کارداشن از بزرگانی چون خانلری، مشتبای مینوی، بدی و زمان فروزانفر، غلامحسین یوسفی، محمد جعفر محجوب، فریدون آدمیت، عزت الله فولادوند، محمد علی موحد، سید حسین نصر، نجف دریابندری و محمد حسن لطفی. انتشارات خارزمی سوگ سیاوش و در کوی دوست و همینطور ترجمه افسانه های تبای رو از شاهرخ مسکوب به بازار عرضه کرد. این پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکتار تهرانی و تو این شماره خانم مهراسا عزیزی که نامه گیتار خوندن به گوش شما رسید. دوستانم مجید فضایلی و فاطمه باقری کارو با کمک های کرامندشون آماده کردن. با ما همراه باشین و بشنوین تا ببینیم اون روزا چطور گذشته و چه ماجراها و احوالی داشته. <تصفيق> 